0: bienvenidos a nuestro podcast de Las News Creativas. Eh, muchas gracias por acompañarnos en una nueva, un nuevo episodio. Yo soy Majo. Él es Carlos. Y hoy... Bueno, no. Antes de decir eso...
1: vieron <risa> de a alguien aquí?
2: <risa> y a mí cuando me va a presentar...
1: Podemos ya ponerle va. que es una barra aquí en la edición.
0: Ya va. ya va. Porque nosotros escribimos una intro para la persona que nos acompaña hoy. Ajá. Ustedes ya la vieron, pero igual. Bien, hoy nos acompaña una persona que inició su carrera profesional en el mundo del periodismo deportivo, que pasó de la redacción, conducción, creación de contenido y actualmente se desempeña como comunicadora, estratega y consultora de marcas. Ella tiene todo un background que se cae para atrás en serio, sobre todo por la edad que tiene. ¿Tiene de verdad un background? 20 años
1: la edad que tiene 75
0: es muy joven es muy joven eh, pero lo más lindo que tiene ella es sin duda su historia ella ha sabido contarla desde el momento uno y también eso le ha abierto puertas inimaginables es dedicada trabajadora y con un corazón gigante tan grande que ayuda a las personas a darle forma a sus propias historias para poder contárselas al mundo bueno, yo podría estar aquí contándoles, no sé, todo de la vida de ella, eh, por horas y días. Eh, pero es mejor que la escuchen desde su propia boca. Así que bueno, con nosotros,
2: Dani Morales.
1: ¡Bravo! Ah,
2: estoy demasiado feliz de estar en el podcast de las News Creati Creativas. Gracias, Carlos. Gracias, Majo. De verdad, estoy súper, súper contenta.
0: Nosotros estamos muy contentos de que de que nos hayas aceptado la invitación, es nuestra primera invitada, la verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, no sé, yo estoy muy emocionada eh, porque ¿Por
1: estés acá. No, está tan emocionada que me corrieron de la silla.
2: <risa> Exacta.
1: <risa> eh, pero bueno, está bien. Eh, bueno, Dani, gracias por, por venir. Eh, Daniela es full panita. Y. Y nada, cuando nosotros empezamos a planificar este podcast, eh, que planificamos, bueno, a hacer tres episodios, nosotros dos solos y siempre vamos a tener un invitado, justamente los dos, mares o y yo, al principio fue como que la primera, ya sabemos quién <risa> Ya después para allá hay que pensarle a quién vamos a invitar, pero ya la primera casi que la teníamos fijo. Así que bueno, nada, gracias por venir y gracias a ustedes porque están aquí en el episodio 4 escuchándonos porque seguramente han visto ya otros episodios y si no porque bueno bienvenidos y gracias por, por estar aquí eh, como todos los episodios le decimos que si no saben quiénes somos nosotros vayan a nuestras redes sociales y chismean un pelo quiénes bueno, ¿quiénes somos? arroba las news creativas. News creativa. news creativa. Perdón, no me lo aprendo nunca. Mm. arroba news mm. arroba soy más esa me lo sé. Ay. arroba Carlos y ahí conocen un poquito de nuestras vidas y de quiénes son estos panas que están hablando loqueras y obviamente hoy arroba soy Dani Morales, eh, donde obviamente también van a conocer, además de este episodio, ahí van a conocer un poquito de lo que ella hace, de lo que ella es, de lo que ella comparte. Y muchas cosas más, así que bueno, si nos están escuchando también por Spotify, eh, nada, ahí pueden darle seguir, por si no saben, en Spotify pueden darle seguir Y así las notificaciones les avisan cuando eh, subimos un episodio nuevo y así también nosotros vamos creando una comunidad donde siempre les decimos que son bienvenidos todos Todos, bienvenidos, bienvenidos eh, Y en YouTube, bueno, nos ayudan a suscribirse porque... Porque sí, porque ustedes saben que así podemos también crecer la comunidad Y en algún momento eh, optar para monetizar <risa> y, y nada, bueno, sí. creo que este intro fue bastante largo
0: Sí, 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 sí eh, Bueno, nada, ya nosotros dimos bastante intro de quién es Dani Quién nos acompaña hoy eh, Así que bueno,
2: en realidad
1: Te preguntamos nosotros a ti
2: ¿Quién eres tú, chica? ¿Quién
1: eres tú? <risa> Además de
2: los patacones. <risa> bueno, los patacones son una parte muy importante, muy claro, importante de mi historia. Mira, eh, entre tantas etiquetas, en el último tiempo, además de, bueno, sí, decir mi profesión o, o contar de dónde he venido, me gusta decir que soy un verbo en evolución con, constante. Y creo que cuando, cuando nos vemos como verbos, que significa vernos desde el hacer, la etiqueta viene como consecuencia. La etiqueta te la ponen los demás porque, bueno, el otro necesita mencionarte. Pero yo creo que es buenísimo cuando somos verbos, y por eso abrazo tanto esta idea, porque mucha gente se queda en la, en la etiqueta, pero no hace lo que se supone que debe hacer esa etiqueta. Okay. Entonces, eso que te guste, que te apasiona, empieza a hacerlo, conviértete en un verbo, y la etiqueta va a llegar como consecuencia. Entonces, bueno, me gusta definirme así como un verbo de evolución constante porque hoy soy lo que soy y mañana puedo ser otra cosa. Yo estoy impactada.
0: O sea, de verdad. Estoy impactada con la frase que acaba de decir. De verdad, me la, me la voy a escribir. Se tatúa la frase. Me, me la tatúo, te lo juro. No, la soy verdad. un Dani tiene no frases, sustantivo. Dani tiene frases... <ríe> <ríe> este, Dani tiene frases, pero impactantes, impactantes. Yo tengo una escrita ya, después te la muestro, eh, que Dani me dijo, y es, el no te acerca al sí. Eso para mí, o sea, creo que me la, si ¿sí puedo me la tatúo, no tengo tatuajes todavía, pues, pero si ¿sí puedo me la tatúo. Dani tiene frases recontraimpactantes, y esta es una de ellas, o sea, la pude haber metido en la intro, pero bueno. <risas> pero no, me encanta Dani. Eh, eso quiere decir que has tenido, bueno, como todas las personas, ¿no? pero has tenido procesos dentro de tu vida, que te han llevado a, por lo menos, definirte, de, por decir el, digamos, el verbo definir, pero uh -huh. sí, de esta forma. Eh, ¿Y dónde empieza? O sea, porque acá, eh, no sé, creo que, que vale la pena decir,
2: ¿desde cuándo empieza esta dan? Ok. Eh, que es en un verbo... Esa es una muy buena pregunta, porque... Yo empecé, yo soy comunicadora de profesión, siempre me gustó como comunicar desde chiquita el colegio, o sea, no era como que imitaba el micrófonos que era periodista, pero en el colegio siempre tuve como roles de personas que comunican. Eh, y yo empecé mi carrera, como bien tú lo decías, en el periodismo deportivo. Eh, Martín Einstein, un periodista argentino, excelente contador de historias, fue quien a mí me enamoró de, del formato de contar historias y... y, y cuando yo lo vi a él, vi haciendo lo que hace, yo dije, yo quiero ser como él, y él hace periodismo deportivo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una referencia? Que uno se va a... ¿Cuál es el checklist de esa persona para yo hacerlo también? Porque claro. él quiero ser como esa persona. Entonces yo dije, bueno, es el deporte, aparte que el deporte me gustaba. Y empecé a formarme en, en periodismo deportivo con esa referencia que, que tenía de él. Y con el tiempo, Empecé a, a darme cuenta que si bien me encantaba lo que hacía y tuve muchas oportunidades y me considero buena en, en eso que hacía, quería también como contar otras historias y empezó a haber como un, una, una transición como medio de frustración de decir, bueno, yo soy periodista deportiva y si empiezo a hacer otras cosas, ¿qué soy? Y en esa pelea, que, que duró entre un año, un año y medio, en, en, en ese año y medio y se, se mete la migración y claro. llegar a un nuevo país, de Venezuela a Argentina, empiezo a reconciliarme con esto de, soy esto y puedo ser también esto. Claro. Y ahí es cuando empieza a nacer esa nueva Dani de, soy un verbo en evolución constante, y además que después me di cuenta que a mí lo que siempre me gustó fue contar historias. ¿Y sobre qué las contaba? Era dependiendo del contexto y de, y de lo que mi alma pedía, o de lo que me provocaba, o de lo que me gustara. Y, y bueno, conté historias en el deporte, ahorita cuento historias de marca, ayudo a las personas a contar sus historias, pero siempre estoy yendo hacia, hacia ese lugar. Y, y bueno, el periodismo, digamos, el, el, como la, el gran aprendizaje que te enseñan cuando estudias periodismo es a contar la historia. Para visibilizar un montón de cosas Así que yo creo que en esa pelea es que nace esta nueva Dani Que, que se permite ser Y que además ya no me da miedo poner en, en una descripción o en una biografía el I ¿Sabes? Cuando tú dices, bueno, yo soy comunicadora y periodista Y estratega digital Y contadora de historias Y storyteller Y es como, puedes utilizar los I que tú quieras Siempre que seas verbo Siempre que lo hagas Siempre que aprendas y eso no te define como alguien que, que no es nada o que no, no está enfocado O que, bueno, esta persona que está jugando que no se enfoca en una sola cosa Así que un poco desde ahí nace esta Dani Me encanta, me encanta, o sea,
0: tu hilo, por así decirlo, tu hilo conductor eh, Desde el principio siempre fueron las historias
2: Sí, pero yo no, no me di cuenta claro. Y por eso es tan importante, yo tengo la teoría de que tu historia guarda pistas y tú tienes que ir a buscar esas pistas para entender qué te trajo hasta donde estás o hasta dónde estás aquí y este, este match entre Martin Einstein y, y cuándo fue la primera vez, porque yo me preguntaba mi familia no es amante del deporte, en sí. mi casa no se veía deporte y, y en muchos procesos exploratorios que tuve, yo decía ok, ¿por qué yo elegí el deporte? ¿por qué empecé por ahí? ¿por qué me apasiona tanto? y tuvo que ver primero con, con, este, con este conocer a Martín Einstein cuando recién estaba empezando mi carrera universitaria Y con verlo a él como primera referencia Y también tuvo que ver con que el deporte Más que los resultados, el medallero, el, el marcador del partido Lo que a mí me hacía vibrar del deporte Es que lleva a las personas a superar demasiados límites sí. Y yo soy de las personas que se babea cuando ve a otra como haciendo lo que ama y que es buena haciendo eso. Entonces el deporte como que me daba esa vibra y encontré ahí como esa fuente de, ok, aquí hay algo que me enciende. Y hoy siento que eso que me enciende es ayudar a otras personas a que comuniquen y muestren su valor. Entonces es como que empecé a hacer contraste. Ah, pero es que esto que yo hacía antes es como, ah, mira, tiene conexión con esto que hago ahora. Y creo que cuando encuentras esas conexiones, es que para ti tu historia empieza a tener sentido, y cuando tiene sentido, la cuentas demasiado cómoda claro. al, al otro. Claro, claro,
0: claro. Es decir, bueno, que en realidad, yo tampoco soy, yo, yo sé muy poco de tema, del tema deportivo, de los deportes de verdad, soy bastante ignorante, pero si hay una cosa que tienen, eh, y muy ligado a la historia, es que tienen historias de superación, muy grandes. O sea, a mí me conmueve, sé muy poco, pero me conmueve. Cuando llego a conocer la historia de alguna deportista o algún deportista, de verdad, esa gente se esfuerza muchísimo eh, hasta lograrlo, de verdad.
2: Sí, es una fuente de valores increíbles. Sí. O sea, el tema disciplina, constancia, Constantia. foco... Yo encontraba allí algo que, que me encendía más allá de, de, del resultado, sino como, wow, lo que te puede transmitir, lo que puedes aprender, lo que puedes, como, sí, claro. aprender con la historia también de, sí. de, del otro. Y, y ahí fue que me enganché y, y ahí empezó como todo el camino.
1: ¿Sabes que Has dicho que has admirado desde Martín Einstein. Primero, ¿cómo conociste a ese periodista si no veías deporte? O sea, si en tu casa no veían deporte. Claro. Ves?
2: Sí, eh... Yo empecé mi carrera universitaria y, por suerte, me topé con personas que les gustaba el deporte. Tengo una muy buena amiga, una de mis mejores amigas que es amante del fútbol, sabe un montón, y eh, empezaron a pasar cosas en mi ciudad, en Maracaibo, relacionadas al periodismo deportivo. Y estaban como, bueno, vamos a inscribirnos en esto. Y yo dije, bueno, aquí encuentro algo que me llama la atención. Fui. Y, y así fui como conociendo una cosa y otra, fui conociendo las historias, de, las historias de los periodistas Fui entendiendo el rol que hacían, que había detrás Y en uno de esos encuentros eh, vi a Martín Eisen en vivo contándome cómo él produce Destino Espien Un que foro es... que
1: estuvo Carolina Padrón, ¿Es que, me respondo, está silencio, okay. que estuvo Carolina Padrón, ¿no?
2: No, yo vi a Caro en Valencia, pero el encuentro del que te hablo con Martín fue en Maracaibo Ah, okay. Sí, pero también pude ver a Caro, conocí a Don Vizca, que es un gran eh, comentarista deportivo de, de Champions, eh, Carlos Domínguez, eh, eran como muchas referencias que, que tenía en el país y que, que empecé a verlos como, como referentes y, y que encontraba en ellos también como inspiración en la forma, en los valores, en, en cómo hacían lo que hacían y ahí me fui como enganchando y yo diría que después vino el aprendizaje del deporte. Claro, el fútbol siempre estaba. Eh, es muy raro esto, porque yo me recuerdo chiquita sí viendo fútbol en mi casa, sola. En mi cuarto siempre, o sea, como el partido de la vino Tinto, Angelucci, este, yo me recuerdo sola. Y no sé por qué en mi casa no lo veían. Y en, en Maracaibo hubo Copa América 2007, y yo le pregunto a mi papá ¿Por qué no me llevaste si esto estaba pasando en la ciudad? Y mi papá dice que ni siquiera él se acuerda que pasó algo en la ciudad. Yo le dije, ¿cómo? Si la, la ciudad estaba como tapizada de En un... ese
1: tiempo, los partidos importantes de Venezuela se jugaban en el Pachincho Romero, que era en Marcaí. Claro, de
2: hecho, Brasil-Argentina, claro. la final fue en, en el Pachincho Romero. Claro, yo estaba chiquita, tenía 11 años, pero fue como que una vez tuve esa conversación, porque nunca me llevaste si... Él me veía ver los partidos de fútbol en la casa y como que na nunca nadie me prestó atención, básicamente.
1: <risa> <Ya te preguntaba risa> no me eso prestaron atención. Porque te has inspirado en historias de otras personas y fuiste con el deporte y conociste, pero ahora tú comunicas tu historia. O sea, cuando te diste cuenta que, ok, estas historias son bien chévere, de pinga, pero ahora, ¿cómo organizo primero mi historia? ¿Cómo lo valoro a mi historia uh -huh. para comunicarla?
2: Sí, o sea, mucha gente cree que... La historia, que también, ¿no? Es parte como de la definición. Es como el orden cronológico así de todo lo que te trajo hasta acá. Y ok, eso es parte de entender, por supuesto, pero creo que el mayor valor es cuando conectas y descubres estas pistas y entiendes por qué, no sé, quieres lanzar un producto, eh, quieres hacer una charla o te provoca en tu trabajo eh, proponer algo para que se haga cuando entiendes de dónde viene. Yo empecé a ver como, como que esto era importante y que era una herramienta además súper valiosa de comunicación cuando emigré. Y más no se sabe este, este cuento, pero cuando, cuando yo emigré, a los siete días aquí en Buenos Aires yo fui a un foro de periodismo que hacen en la Universidad de Palermo. Y yo, siete días de haber llegado, yo creía que este... Día, yo voy a conocer a la persona que me va a descubrir, va a descubrir mi talento Y seguramente voy a conseguir mi primer trabajo A siete días de haber llegado a Buenos Aires Y yo fui con todo ese entusiasmo Y cuando llego me siento al lado de, de una persona que era bastante mayor Como si pasaba los 50 Y realmente al principio como que la subestimé Porque yo dije, bueno, o sea, como que si es un chamo como uno Como que uno pod podría hablar más Pero conforme fue pasando el encuentro Fuimos conversando y realmente resultó ser muy pana, era periodista, era abogado, era profesor de la Universidad de Palermo y por supuesto yo naturalmente es como, bueno, a los dos segundos se dio cuenta que era venezolana y le empecé a contar, bueno, sí, llegué hace, siete, hace una semana, yo hago periodismo deportivo, he hecho esto, aquello. Realmente fueron más preguntas de él que ganas mías de, de contar porque yo decía, bueno, voy a, no voy a alardear aquí, a soltarle... Eh, el currículum completo de esta gente, y fue él como preguntándome, y en, en medio de ese encuentro hay una periodista de América TV que está dirigiendo el encuentro y, y, y tal, y hace una pausa, y dice no, yo tengo que hacer una pausa porque me acabo de dar cuenta que en el público está fulanito y gracias a fulanito yo estudié periodismo y soy quien soy, y cuando yo veo Todas las miradas eran Martínez. al lado, no, <risa> era al lado del señor que estaba hablando conmigo
1: Mira, wow. Y
2: entonces claro, todo el mundo me miró a mí, que en realidad lo estaba mirando a él, pero yo estaba al lado de él Y yo dije, la pegué, o sea, la pegué, ya yo conozco, soy amiga
1: de la persona De este que, man que ni, sé quién es, <risa> que ni sé quién es
2: Pero que ya me descubrió y ya escuchó mi historia y en efecto, eso pasa, el, el encuentro como que termina, todo el mundo se le acerca, le pidieron fotos, lo saludaron, y yo, sin saber quién carajo era, él me dice, si quieres me das una tarjeta de presentación para dársela a ella, o sea, a la, a la periodista de América, y yo no tenía tarjeta de presentación. que
1: menos vale, voy... o sea, días aquí. Yo
2: quería que me descubrieran, pero yo no llevé tarjeta de presentación. Entonces yo le dije, no, nos vamos a ver mañana Y yo te traigo mi currículum Porque el, el encuentro, el foro era como de dos días Y en efecto, al día siguiente le llevé Mi currículum, que de hecho Se lo llevé en físico, y él me dijo No, no hace falta, me lo puedes mandar por correo electrónico Y yo, Dios sí. El pueblo
1: Y un cocosete abajo con el currículum Un toronto no me sabe prate, para vender no. aquí No me va a Así mismo. Perdón.
2: Entonces él me dice no, envíamelo por correo electrónico y yo sí sí no no se preocupe yo los tenía impresos.
1: Treinta.
2: <risa> los imprimiste para mí. Yo no 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 se preocupe. <risa> no
1: señor no se. Sé.
2: <risa> bueno total que en efecto le mando el el currículum vía correo electrónico. Y a los tres días, cuatro días, yo veo que me empiezan a llegar correos así, yo copiada en el mail, y era el tipo hablando bien de mí con un montón de gente, como con siete personas distinguidas de Buenos Aires, con decirte que le escribió al organizador del congreso al que fuimos. Y le dijo, wow. bueno, querido fulanito, en tu congreso que organizaste conocí a esta excelente chica, eh, eh, no sé, que tiene un montón de experiencia en el pongo mis manos al fuego porque le des una primera oportunidad y yo dije, wow, o sea, esta persona me conoció dos días por cinco horas y yo dije, esto que hice con él, yo lo voy a repetir, cuando fui teniendo, por supuesto, otros encuentros. Entonces yo decía, bueno, voy a echar el mismo cuento, pero lo que más le, le importó, le interesó a esta persona fue esto, entonces esto lo pongo como un protagonista, entonces ahí fui contando otra vez la historia en los encuentros de networking, fui a muchos eventos y yo echaba mi cuento y cada vez como que lo perfeccionaba más. Y yo decía, bueno, aquí hay algo poderoso que es contar de dónde vengo, lo que hago, y así fui como entendiendo que la historia tenía verdadero poder, y luego que yo me di cuenta de eso, me di cuenta que eso no era lo que hacía todo el mundo, o sea, yo veía a mis amigos, y eh, ellos no se sabían contar. O sea, como que, ¿qué dices tú cuando te presentas? O, no, yo digo mi experiencia, ¿no? O sea, mi experiencia profesional. Uh -huh. Y ahí, fui, ahí fue cuando caí en cuenta de la gente necesita aprender a contar su historia. En
0: realidad va mucho más allá. Sí. O sea, va más allá. Lo que pasa es que no lo vemos de esa forma. Es como, te lo digo, eh, desde an antes de, de hablar con Dani, o que, saber todo lo que ya hace y demás, eh, en realidad, pa, eh, no sé, sentía que, que en mi mente estaba como dividido, entonces, sí. si, si era para, si yo apuntaba hacia algo profesional, era netamente profesional, es decir, o sea, de ahí no se me podía salir nada, ni siquiera hobbies, o sea, a mí me parecía raro, por ejemplo, cuando tenía una entrevista o cuando tenía que contar algo, yo contar un hobby, como que eso no tiene nada que ver con, claro. con algo profesional, como yo hice esto, estudié esto, hago esto, como un hobby. Un pasatiempo. un pasatiempo, o
1: sea, en tu historia, bueno, yo... No, 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 qué majo, voy.
0: y es que cuando te hacen una entrevista, o incluso en el currículum, a veces la gente agrega los pasatiempos, o sea, que no puede, puede que no tenga que ver una cosa con la otra, eh, a mí me parecía eso muy raro, porque era como, ¿para qué?, claro todo tiene sentido, obviamente, pero, pero creo que la mayoría de las personas lo, lo vemos de esa forma, es como que si esto es profesional, netamente profesional, o sea, solo hice esto, eh, tengo experiencia en esto, estudié esto, ya.
2: Sí, y yo creo que el, el truco está, y ahí es cuando em, em, empiezas a aprender a contar tu historia, cuando tú dices, bueno, yo hago este pasatiempo, pero que tiene que ver esto conmigo, como profesional, sí. a lo mejor un, un pasatiempo te puede dar alguna habilidad creativa, claro. o, o de rapidez, o de cualquier cosa, y yo creo que el match, o sea, como la magia está, mejor dicho, cuando haces match entre todo esto que soy, ¿cómo yo lo entrego para que el otro diga, wow, o sea, todo lo que hace esta persona está conectado Totalmente. para hacer el trabajo, por ejemplo, al que, al que te estás postulando. Totalmente, Dani, de verdad.
0: Para mí ahora todo tiene muchísimo más sentido después de haber conocido a
2: Dani. Este, así
0: que bien. Volviendo un poco hacia tu historia, entonces, eh, Acá teníamos anotado eh, que tu historia obviamente no se ve, y muchísimo más después de, de, de decirnos cómo te dejas a quién eres tú, que eres un verbo en evolución, claro. es decir, no eres un punto y final.
2: Claro.
0: Es un punto y seguido, siempre. O sea, como que cada historia tiene su etapa. Eh, ¿Cuál ha sido la etapa, digamos, más... Eh, no es que te define, porque no es la palabra, sino que más te ha transformado en tu, en tu historia. Dentro de tu historia.
2: Wow. wow. Eh, bueno, cuando. Eh, lo, lo que hace. Lo que me hace a mí tomar una pausa entre el periodismo deportivo y, y la, la consultoría de marcas o la estrategia de marcas es que tuve un accidente de tránsito. Y eso me me redujo la movilidad durante siete meses, un año, más o wow. menos, y eso hizo que yo tuviera que renunciar como a todos mis trabajos que en ese momento tenía.
0: Claro.
2: Y por supuesto, como, como todo tiempo de pausa, suele ser un momento de mucha reflexión, mucho mirar hacia adentro, y yo, ¿de qué me di cuenta en relación al periodismo deportivo? Que yo necesitaba, o sea, había algo dentro de mí que necesitaba generar más impacto. Yo decía, esto está cool, me gusta, pero yo necesito que lo que yo haga se vea impactado en, en ayuda a otras personas. Y eso en ese momento, eh, la forma en la que estaba haciendo periodismo deportivo no me lo estaba dando. Y ahí fue cuando yo, con la migración, después que me recupero emigro y encontré aquí la, la oportunidad de, ok, vamos a probar esta otra área que también siempre me gustó, que siempre estuvo conectada también al, al, al periodismo que hacía, y empecé a... Trabajar un poco más en la comunicación digital, marcas, vi también que era como un, un mundo nuevo, necesario para todo lo que te demanda también el, el sí. mundo de hoy. Y luego, eso me sirvió como puente para trabajar con las personas, o sea, Bien. ya después con las marcas, eh, dependiendo de qué tipo de marcas, hay marcas hermosas, con propósitos hermosos, eh, con las que me encanta trabajar, pero luego hay otras marcas que se quedan muy en lo marketing y no en darle algo al mundo. Sí. Entonces ahí también como que encontré como un gris y yo decía, bueno, quiero trabajar con las personas y quiero ayudarlas a contar su historia que venía de esta frustración que te conté, claro. que apareció. Porque yo decía, yo así como le conté le eché mi cuento a, al periodista de, que conocí en este foro, yo lo contaba en Venezuela, claro. siempre. Lo que pasa es que en Venezuela era como que, bueno, o sea, sí, ya la gente aquí me conoce, o sea, claro. si tenemos un amigo en común, o sea, no eres alguien completamente nuevo. Sí. Entonces, yo siempre lo hice, a cuando lo hice en un contexto desconocido, fue que me di cuenta de, "Wow, esto tiene poder, esto convence al otro, esto le, me da visibilidad desde otro lugar, y esto no lo sabe hacer todo el mundo. O sea, esto, yo iba por ahí echando mi cuento y yo veía que mis amigos no sabían echar el suyo.
0: Totalmente.
2: Nace esta, esta frustración y empiezo como a migrar un poco a, ok, quiero trabajar con, con las personas. Entonces, Bien. sí, como respondiendo a la pregunta, ese momento de, de, del accidente, como cambió un poco el rumbo profesional, me trajo a esto, y por supuesto luego la migración me hace dar cuenta de que quiero ayudar de esta manera claro, al otro claro, en cierto modo, no
0: sé si será así, pero capaz si eso no hubiese pasado, que fue algo fuerte en su, fue algo fuerte, pero que ahora lo puedes mirar de otra forma eh, capaz si no hubiese pasado no hubieses dado no hubieses hecho tipo cambio de dirección al
1: Así periodista perdón, al periodista este que le contaste le contaste del accidente
2: sí sí le conté del accidente
1: que no sé como cuál es la receta para una buena historia o sea por lo menos de la tuya cómo aprendiste a decir ok, yeah. esto sí esto no lo digo porque quizás me veo dando lástima o ¿Eso? me victimizo o vale la pena victimizarme no. en este momento no, no sé qué sé yo
0: Dani, perdón, antes de que respondas, es cierto porque podemos leer muchísimas cosas en internet, por ejemplo, para saber contar la historia, entonces te dicen como que tienes que seguir este formato, tienes que seguir, es tipo fórmula mágica, este, claro. esto más esto igual, gran historia,
2: y capaz que no es así. Sí, a ver, yo como cero drama, o sea, como tu historia... No tiene que haberte sucedido nada fuerte para que sea poderosa como el que sí le pasó, por ejemplo,
1: Claro, porque es súper fuerte. común eso, como que la gente sí. diga, no, es que yo no tengo una historia porque a mí no se murió mi mamá cuando estaba chiquito. Guau, wow, o sea, sí, no gracias
2: me... a Dios que no se te murió, ah, muchachos. No. Sí, es como, primero como atajar eso. No te tiene que haber sucedido nada fuerte para que sea una gran historia y si te ocurrió algo fuerte, no lo tienes que contar para convertirte en la víctima de tu historia, sino como, como atajas ese momento con la perspectiva del tiempo, por supuesto, eh, para decir, ok, esto me transformó en esto. Hay una definición de historia que a mí me encanta y que creo que trae como su propia fórmula en la definición, que es, una historia es el resultado de personas que persiguen lo que quieren mientras ocurren cosas en el camino, y no siempre esa persona que está persiguiendo lo que quiere obtiene eso que está buscando, a veces obtiene lo que necesita, en vez de lo que esa persona cree que necesita y que está buscando. Entonces, ¿por qué digo que esto tiene como su propia fórmula? Porque cuando tú te pones a ti, ok, yo soy alguien que está persiguiendo algo, ¿qué es lo que persigo O sea, como ¿cuál es esa respuesta que le das a esa, a, a esa pregunta? Y ¿cuáles son los obstáculos que me han venido pasando mientras yo persigo esto que estoy persiguiendo? Entonces, como ahí puedes empezar a juntar las piezas, y lo más importante, también, que mucha gente no lo toma en cuenta, es que yo te conté el conflicto, que fue el accidente, en mi sí. caso, eh, o sea, como yo venía, como siendo una... En un momento determinado de, de terminado mi vida, estaba parecía que todo estaba bien, llega esto... Y esto me hace cuestionar. O sea, el, el accidente fue un vehículo que me trajo un momento de cuestionamiento. ¿A qué voy? ¿Cuáles son los puntos ciegos que no ve el otro? ¿Qué es eso que pasa en tu vida, que no tiene que ser fuerte, que te hace decir, ya va, aquí tengo que cambiar el rumbo? A lo mejor es una carrera universitaria, que la estás estudiando y no te llena y tú dices, no, wow, tengo que cambiar, y empieza el drama, y mi familia, y mi papá, voy por el séptimo semestre. Entonces, antes de que el conflicto real llegue, que es cuando ya tú dices, bueno, me tengo que cambiar, ese es el conflicto real, hay una serie de cosas y frustraciones que tú sentiste que te transformaron, que tú tuviste que descifrar, y que ahí está la magia de cómo tú te estás transformando en tu propia historia. O sea, ese personaje... Eh, de tu propia película se está transformando hasta que dice, ok tengo este problema, me tengo que cambiar de carrera universitaria, claro. luego en el cambio, el conflicto como tal es ese, y luego cuando tú tomas la decisión enfrentas a tu familia buscas cuál es la carrera ahora que, sí te, que, que quieres cursar y todo lo demás, allí ocurre otro cambio, también, o sea, no es que tú pasas del conflicto a me fui feliz a la carrera que tenía, no, en el claro. medio de esos dos hitos eh, eh, está la magia de también ocurrió una segunda transformación para ti. Entonces creo que tenemos que mirar la historia no solo por las partes, como decir, bueno, me sucedió esto y esto y esto, sino cuáles son los medios, qué ocurrió contigo como persona en los medios de esto y esto que te ocurrió, en la decisión que tomaste en medio de esto y esto. Y en esos lugares vas a encontrar mucho aprendizaje y la verdadera transformación que tú como personaje de tu historia estás teniendo. Y aquí quiero agregar esto que decía Majo, tu historia es como continúa, no es una sola. Y aquí como me gustaría incluir el concepto de narrativa, que son conceptos que se suelen confundir. Están las historias y está la narrativa. Una narrativa es algo que abraza todas las historias. Y hay un ejemplo que a mí me encanta, que siempre lo utilizo porque me parece que, que, que lo podemos reconocer fácilmente, que es el del sueño americano. Si yo les digo a ustedes, ok, el sueño americano, dime lo que se te ocurra. Si yo te digo el sueño americano, ¿qué se te pasa por la cabeza?
1: Eh, poder tener la visa, ir a Estados Unidos, trabajar y allí poder comprarme todo lo que deseo, el carro, estar seguro, ir prosperando y luego viajar por el mundo con esa plata que obtuve en, en ese país.
2: Ok, muy bien.
0: Vamos. Ir a Estados Unidos, ¿no? vivir allá que me descubra alguien ser muy famosa muy
1: bien.
2: Oh. Y, o sea estaría Beyoncé no ya tú
1: dije, ya tú dije, no no pero, no pero, pero ya voy, tú a, voy a dar una explicación <risa> o sea pensé que era como el sueño americano de oh, en general no, no, no tuyo no tuyo ah no, Está no dije bien. el mío no dije el mío, perdón. Ah, bueno. Pero bueno, bueno no en general en general, en general, en general sí. o sea, para o sea. mí es
0: eso billoncera la al lado majo Okay. Y majo. Muy bien, bailando
1: majo, no. <ríe> cantando no, 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 no,
0: bueno, capaz haciendo otras cosas, pero
2: tipo en nivel de famosa Está ok, está ok, a ver, si traemos a otras personas y les pedimos que nos cuenten cosas Seguramente van a haber puntos de común en la historia, que es ir a Estados Unidos Hay un proceso de trabajo para luego lograr algo, que puede ser estar al lado de Beyoncé O viajar con toda la plata que obtuviste si tú te vas a la historia individual de cada persona que ha vivido el sueño americano, la historia es distinta. Algunos lo lograron con más o menos plata, algunos más rápido que otros, algunos pasaron por cosas terribles, otros no, a otros se les dio y fluyó. Entonces, ¿cuál es la narrativa? El sueño americano. ¿Y cuáles son las historias individuales? Bueno, las historias de cada persona. Y este concepto toma... Mmm, toma contundencia o toma forma a través de cada historia individual. ¿Y a dónde voy con esto? Nosotros tenemos muchas historias a lo largo de nuestra vida y también estamos construyendo esa gran narrativa. Lo que pasa es que, bueno, nuestra gran narrativa no se llama Sueño Americano. Por ahí si le encontramos un nombre por, por motivación propia está buenísimo, pero hay cosas que todo el tiempo nosotros como personas, y, y ahí regreso a tu historia te deja pistas, que todo el tiempo tú has estado persiguiendo, yo por ejemplo todo el tiempo he perseguido así me pongan en un plantón de, de papas, que el, otro, que el otro haga las cosas bien, es como esto de darle voz al otro, como en, en, cuando era chiquita con mis compañeros, como no reclama tú tu 20 o dile al, profe, dile al profesor que, que no te gustó eso que dijiste, entonces siempre estaba como ese impulso de dale, dale que tú puedes y Siempre a nivel profesional, de amigos, de lo que hago hoy, siempre ha estado, ok, yo quiero encender la chispa del otro, me pongan donde me pongan. Y yo, por ejemplo, haciendo el trabajo de marca personal, un poco pongo eso como narrativa. O sea, mi gran narrativa es que yo siempre estoy encendiendo la chispa del otro. Y todas mis historias, sin que yo lo planifique, siempre terminan en ese punto. Entonces es eso, incluso si el capítulo que estás viviendo hoy es algo que, que no parece lo más lindo de tu historia, es igual de valioso, porque forma parte del proceso que estás viviendo, o sea, no puedes contar la historia cuando hayas logrado todo, o sea, tu historia es digna hoy con lo que estás viviendo hoy y es poderosa así como, como está, eh, así que bueno, un poco eso.
0: Eso es poderosísimo lo que acabas de decir, porque... Eh, hablo por mí, pero no puedo hablar por, por más personas <risa> pero eh, una cosa que me pasaba a mí era que más allá de que yo era la típica que decía a mí no me pasó nada, súper guau como para decir, ah no, es que mi historia es como que la mejor, no, 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 no o sea yo me veía como que, no es que soy aburrida, pero si era como a mí más bien no me han pasado cosas que no, no creo que le interese a la gente pero además de eso eh, ahí se me fue
2: la idea. Este no ya. te preocupes, voy va a volver. a volver voy a agregar algo aquí mientras, sí, mientras, mientras sí, te sí. regresa que es que hay dos tipos de personas las que las cosas le pasan uh -huh. y dejan que eso tenga poder sobre ellas y las que agarran su historia le dan un significado a cada etapa de su vida y te la cuentan uh -huh. o sea, tú le estás poniendo significado a lo que te pasa o estás dejando que el mundo le ponga un significado a lo que te pasó cuando tú eres como el encargado de ponerle el significado y te apoderas de eso, es como no hay quien te detenga. Claro. Y, y tienes como una seguridad y confianza en lo que tú haces, que esto no se queda solamente en saber comunicar y ya. Claro, se claro. trata en cómo te presentas tú, cómo presentas tus ideas, eh, lo mucho que crees en ti incluso. Claro,
0: claro. Justo... Eh... Me acabo de acordar, ya me acordé. Eh, era eso que decías, que no es necesario eh, sentir.
2: Porque, porque la historia se te, tu historia se termina en el día que ya te vas. Ya te Exactamente. Si acaso. Fíjate o sea, que puede hay continuar. personas. Ah,
1: bueno,
2: no bueno, puede, puede continuar, continuar, pero fíjate que cuando ocurre una muerte icónica en el mundo, y bueno, cuando también ocurre una muerte, eh, digamos, cercana a nosotros de una persona que no tiene que ser conocida, uno siempre dice: esa persona siempre estuvo tal cosa, sí. o siempre promovió esta otra cosa, ahí te das cuenta de tu, de tu narrativa, o sea, eh, obviamente no lleguemos a este punto de morir.
1: Sí, pero o sea, por ejemplo, con el tema de deporte se acabó la carrera.
2: Claro, claro. exacto, ¿ves? Eh, en el deporte es se como... Oh, claro. Claro. Ah, y esa persona seguramente tuvo una gran narrativa a lo largo de su carrera profesional, y bueno, claro. luego esa narrativa tiene cambios, pero es eso, como... Siempre estamos como persiguiendo algo que no tiene que ser una, una sola cosa, sino que yo más bien lo veo como, como una intención o emoción. O sea, claro. ¿qué quiso contagiar o qué dejaba esta persona cuando estaba en un lugar o en un trabajo? ¿Cuál, cuál era esa chispa que tenía? Y eso se convierte en tu gran narrativa, Totalmente que se construye de los capítulos buenos y de los capítulos malos claro. y de todas las historias que te componen. Es decir, que esa historia está en constante evolución. Exactamente. Y también, no siempre la cuentas de la misma manera. Claro. Porque año a año o momento a momento, tu foco de lo que quieres lograr, porque eso que quieres lograr tú lo vas aprendiendo, lo vas descubriendo. Eso que decíamos, ok, una historia es el resultado de una persona que persigue lo que, lo que quiere. Uh -huh. Y yo estaba persiguiendo hace tres años una cosa que no es la misma que persigo hoy. Entonces, claro. es como... Empezamos con, con esto del, del inicio del episodio Date permiso de que evolucione Quién eres y eso que estás persiguiendo Porque claro, tú vas creciendo y entendiendo otras cosas Y vas dándole forma a eso Y eso incluso puede cambiar O puede que te encuentres con algo que no No lo estabas buscando Pero se te dio lo que necesitabas Y encontraste claro. lo, que, lo que para ti era como lo más guau wow. claro. Entonces es darnos el permiso De ir evolucionando e ir eh, abrazando todos esos cambios. Muy bien, Muy bien. me encanta.
1: Hay, hay una manera de aprender a contar historia en el sentido, o sea, no sé, una carrera, eh, están los cuenta cuento no sé si eso sirve, pero como que, ok, yo quiero aprender a contar mm. mi historia, porque creo que más allá de que, ok, estoy en comunicación social, hice mm. algunos métodos de comunicación efectiva, qué sé yo, eh, nada, o sea, creo que es bastante complejo, por ejemplo, decir, ok, no, tuve un accidente, y qué sé yo, pasé la página, no me victimicé y cuento mi historia O sea, hay que tener una salud mental para primero ponerse los pantalones Y decir, que okay, este momento es heavy, está difícil Y la voy a contar con frescura, sin victimizarme O sea, porque sé que muchísima Ojo. gente no se victimiza Mucha gente sí, porque quiere y a veces eso puede dar resultados No bueno, no positivo, pero hay gente que... Tienes más compasión con la gente victimizada que con la gente que ya lo afronta mejor.
2: Claro. Ojo, hay momentos muy duros. Yo creo que no he pasado por un momento así de duro en mi vida y lo agradezco. Pero hay momentos muy duros en donde se te es imposible no ser víctima. Porque pierdes la perspectiva de todo. ¿Qué pasa? Que una cosa es el cuento que tú echas cuando eso terrible te sucedió. Ese año, esos meses... Pero ¿cómo, ¿cómo sigues contando la historia dos años después? Y es como, ok, ¿te vas a quedar como la víctima dos años después o agarraste ese hecho y lo resignificaste para darle poder a tu historia? Ojo, o sea, no, no, le, no le prohíbo al otro que, mira, si estás sintiendo dolor, de esta manera es tu forma. Pero siento que la perspectiva y el tiempo nos da el poder de resignificar los hechos, que no es inventar algo que no sucedió sino qué significó para, para, para mi vida. Y la mejor forma de aprender a contar nuestra historia es empezar a contarla mal, porque contándola mal vas a empezar a entender qué te funciona más, qué llama la atención del otro. Por supuesto, hay un montón de eh, como herramientas, fórmulas, formatos que podemos probar. Eh, eso sería como otra clase de cómo contar tu historia, pero empieza a contarla. Hay mucha gente que dice, bueno, pero si ya yo, o sea, como, no sé, comunico en redes sociales y yo comparto mi conocimiento y demás, ¿por qué tengo que contar mi historia que es tan íntima? ¿Por qué me voy a meter en esa parte de mi vida que no es necesario que, que, que la cuente? Y es como, si no cuentas tu historia, estás anulando que el otro pueda ver en ti en qué crees, con qué vibras, cuál, cuál, es, cuál es tu visión de valores, de futuro, de, de proyectos, de sueños... Y eso es lo que en realidad el otro compra. Ojo, a nivel de marketing y a nivel de, de, de amigos, de... O sea, cuando tú conoces a alguien que tú dices, ¡Wow! O sea, ¿qué tiene esta persona que atrae tanto? Claro. Es una persona que se deja ver. ¡Claro! Brené Brown, que me encanta y la amo. Ay, la amamos. Sí, amamos a Brené Brown <risas> en este podcast. Ella dice que la valentía empieza cuando te dejas ver. Sí. Y si todo lo que quieres dejar ver es solamente todo lo que sabes a nivel de conocimiento y no... ¿Qué ha pasado contigo mientras aprendes quizás ese conocimiento? Claro. Es como un poco ver una pared. Es que yo te iba a decir, no lo siento humano.
0: Bueno, ser humano es muy subjetivo, ¿no? Lo que cada quien piense claro. que es ser humano. Pero para mí, lo veo de esa forma. No sería humano. Porque las personas pasamos por más cosas. No es nada más lo que sabemos a nivel profesional, por ejemplo. No somos solo eso. Somos un cúmulo de cosas. Claro. Eh, y, y creo, o sea, además tomo algo que dijiste que es referente a las personas que dicen ¿Pero para qué? Si eso es algo íntimo y demás. También podemos decidir cómo contarlo y qué contar. Sí, muy importante. O sea, si tú eres una persona muy reservada, eh, hay ciertas cosas que capaz no ha sanado, que Total. no tienes que contarlo todo, porque tampoco es tipo el reality show ¿Kim Kardashian aquí contando Ay, no. todo lo que pasa en mi vida? Claro. No, no
2: es eso tampoco. Exacto, y algo valioso, porque ¿qué pasa? Las personas que no quieren contar ciertas cosas, que ojo, existe lo que dice Majo, no, decido no contarlo porque, bueno, sí. las razones que cada persona tenga, pero una de las razones a veces es creer que eso que voy a contar, que voy a revelar, me hace ver de cierta manera, o débil, o menos, o no digna y en realidad el lío de tu historia el conflicto de tu historia cuando lo revelas se puede convertir en esa bandera ante el mundo de lo que tú defiendes es como tu lío se convierte en tu mensaje porque solamente tú estás pasando por eso claro. y estás re te liberas a ti cuando lo, lo revelas y liberas al otro que también está seguramente pasando por lo mismo Como que mismo. tú, lo que pasa es que creemos que eso que nos sucede solamente nos pasó a nosotros. Claro. Sí. Y cuando lo revelamos, lo poderoso es que empiezan, a mí también me pasó, a mí también. Y te das cuenta que no estás solo, que te estás liberando tú, estás liberando al otro. Y
1: que hay empatía. Y que ahí? hay empatía,
2: claro. exactamente, claro. exactamente. Bueno, eso es lo lindo,
0: de, de también con, a, abrirnos al mundo y mostrarnos, esto va muy de la mano
2: también. El ya. año pasado, para, poner un, para sí. poner un ejemplo de esto, yo hice un proyecto que era un proyecto para vencer el síndrome del impostor. Y lo que yo me contaba en mi cabeza antes de hacer el proyecto era cómo yo voy a decir que sufro de este síndrome o tengo este síndrome del impostor, que es básicamente no creer que, que soy buena en lo que hago, si yo estoy queriendo vender servicios. Entonces van a decir, bueno, pero esta chama no cree en lo que hace, pero me vende un taller mm -hmm. o me vende esta otra cosa. Eso es lo que yo me contaba cuando lo revelé. O sea, lo poderoso que, que se convirtió y lo, lo mucho que jugó a mi favor, que había gente que me escribía y me decía, mira, yo no sé si tú trabajas en esto, pero yo quiero hacer esto contigo. Porque el nivel de atracción que generas cuando te apropias de lo tuyo, que tú crees que es malo, que te juega en contra, que el otro lo va a ver como sí. algo terrible, si tú te lo apropias, no hay nadie que, 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 que vaya en contra de eso. Claro. Ni que crea que eso significa lo que tú dices que significa para ti. Claro. El problema es cuando lo mantienes oculto. Ahí le das poder en la sombra y eso, eso que sientes de que no está bueno sigue creciendo con el tiempo.
0: Claro, claro. Wow. Miren
2: todo lo que hemos podido hablar
0: y, y hemos podido sacar de solamente un, top, un tópico, eh, que es la historia. Entonces, acá nosotros queremos llegar a esta frase porque nosotros hicimos nuestro research. Hay una frase de la autoría y la filósofa, Daniela Morales.
1: Estoy seguro que... No, o sea, no estoy seguro. Estoy claro que no sé qué dijiste. qué?
0: Una búsqueda, Carlos. Ah, ok. Ya, nuestra sí, sí, bús sí, nuestra sí. investigación. Claro. Tú no eras periodista,
2: pues.
1: No, pero como dijo esa palabra...
0: No, no, claro. el tema es el inglés. Ese es el tema. Este... Pero este es un podcast bilingüe, ¿viste? Él habla el español y yo le meto algo de inglés. <risa> claro. Ahí está. Eh, bueno, la frase dice así. Tu historia cuenta y cuenta tu historia. ¿De dónde viene? O sea, bueno, no. La verdad es que ya sabemos de dónde viene, ¿no? Es prácticamente... La síntesis de ya. lo que hemos hablado. Exactamente. Pero, ¿por qué es importante que, con, que las, las personas cuenten su historia?
2: Mira... Primero es importante para, a nivel como personal para ellos por lo que hemos hablado y, y bueno, es una muy buena síntesis de la conversación que hemos tenido porque te conectas con tu valor, entiendes qué estás aportándole al otro, eh, te empiezas a mirar de otra forma, eh, te da mucha más seguridad en, en lo que quieres proponer al mundo. Eso para con la persona misma y luego con el mundo es como conseguir oportunidades y oportunidades que te lleven a alcanzar eso que estás persiguiendo claro. y que quieres conseguir y la historia es un vehículo y es una herramienta que te ayuda en el proceso y, y que sobre todo te da sentido. A mí la palabra sentido me encanta porque el sentido da dirección y no importa a qué velocidad vaya, si tú tienes el sentido y tienes la dirección clara, hay plenitud hay plenitud yo cuando empecé a conectar todas estas piezas que no siempre lo tuve demasiado claro lo que yo sentía era como bueno hoy cuando se graba este episodio ganamos oro en, en el triple salto con Yulimar. Mar <risa> Entonces, a lo que voy claro, es... ¿Saben
1: este episodio, ya estamos en otras olimpiadas.
0: quienes no saben quién es, por favor, googleen. Exacto. Y quienes no
2: son de Venezuela, bueno, nosotros sí somos de Venezuela y por eso estamos orgullosos. También. ¿Y por qué traigo lo de Yulimar? Porque yo, cuando entendí cómo todo esto encajó, me sentía como una chama que estaba segura que iba a llegar de primera a la meta, sin importar cuánto tardara en el camino. Bien. O sea, lo que yo siento es que yo lo estoy logrando. Yo todo el tiempo creo que lo estoy logrando. Y sentir eso te da como otro entusiasmo. Claro, y empiezas claro. a verte de manera distinta. O sea, yo bueno. no he logrado ni la cuarta parte de lo que quiero lograr, pero lo estoy logrando. Claro, claro. Y ese poder y esa seguridad me la da mi historia. Entender de dónde vengo, por qué, hacia dónde voy, qué propósito tiene, cómo he evolucionado, cómo he cambiado, qué deje de ser, qué quiero ser, qué permisos me doy. Y por eso es tan importante contarla, porque cuenta. Cuando tú la pones al mundo, tu historia cuenta para el otro también, que es lo que hablábamos también de la empatía. Sí. Hay personas que me han llegado como casi que les pasó cosas muy similares a las mías. Como yo también tuve un accidente y también cambié del periodismo deportivo al marketing. ¿Cómo hiciste para estar feliz con eso? Y yo digo, "Wow, o sea, como una persona que casi que le pasó lo mismo que yo, no, no sabía que estaban allá afuera. Pero claro. cuando revelas lo que te pasa, ese es el efecto que causas. Eh, el otro te empieza a ver de manera honesta y transparente. Y empiezas a liberar al otro mientras te liberas tú. Me gusta. Es la base de todo.
0: La Como que es la base de, la, de toda la casa.
1: De la vida. Te puedo preguntar cuál es... Eh, que decías que no has logrado ni la cuarta parte de lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo uh -huh. más arrecho que quieres llegar?
2: Ay... Esa es una gran pregunta. A veces me cuesta visualizarme, ¿sabes? Eh, no sé, hace poco hice un ejercicio de qué cosas quería conseguir y escribí cosas como escribir un libro, por ejemplo, o hablarle a muchas personas. O sea, quiero como eh, que el mensaje que, que quiero dar llegue como a, a la mayor cantidad de personas. Pero lo que sea que yo haga, no sé si es un libro, una charla, en bien o no, como que quiero que conectar a las personas con lo mejor de sí mismas, no sé cuál va a ser la manera, y esto es valiosísimo, porque yo solté el cómo, yo era una persona muy encerrada en cómo esto que yo me imagino se va a lograr, y soltar el cómo es como, mira, no sé, y estoy en paz con decirte que no sé cómo lo voy a lograr, claro. pero sé que quiero lograr, y ahí entra otra vez el sentido y la dirección, Estoy tan clara, ¿cuál es el feeling y los, el tipo de trabajo, el tipo de personas con las que quiero trabajar? Que listo, solamente tengo que hacer mi trabajo todos los días. Y en cinco años veremos cómo eso eh,
0: que, se hizo realidad. Que, bueno, yo creo mucho en, la, en las energías y, y digamos que, que también todo toma forma cuando estás conectado con eso. Eh, y en cierto modo que tú sepas que, o sea, digamos por lo menos no exactamente a través de una charla o un libro, lo que sea, pero que sepas exactamente qué es lo que quieres, yo creo que el universo se encarga de mostrarte el cómo. Sí,
2: de, sí. de guiarte hacia el cómo. Exacto, sí, antes me hacías esta pregunta cuatro años atrás y te escribía escenarios muy específicos. Urbano. Exacto, y aprendí a soltar eso. Eh, si sí, Sigo soñando cosas grandes, o sea, visualizo cosas grandes, pero suelto mucho el cómo sí. y me enfoco en cómo me sentí hoy esta semana, este mes, Muy bien. y si este feeling se parece a lo que yo quiero sentir, o sea, el resto de mi vida. Hay una frase hermosa, que no sé quién es, que dice, el, pro el proceso se tiene que sentir igual como el resultado final. Uh. Y es como, ok, ¿cuál es mi resultado final? Y mm. ese feeling arrechísimo que sientes, ajá, ¿y cómo hace para sentirte así cada día? Y uno esta frase con otra poderosa que la, la estoy parafraseando, que es como, la semilla tiene el potencial de ser la planta. Claro. O sea, esa semilla ya es planta, claro. pero tiene que pasar por un proceso. Claro. Y es como, bueno, yo no, sé en qué, yo no sé si soy semilla, si ya salí o no, porque no, no conozco el, la foto completa de mi vida, pero yo tengo el potencial de semilla. Y lo que yo estoy persiguiendo se va a dar, y confío en que va a ocurrir. Claro. Porque suelto el como y confío y claro, me acerco claro. a, donde, a donde quiero estar. Bueno, yo
0: quedé como. Uh, tipo. así, en shock. Bueno, yo les dije al inicio que las frases de Dani eran potentes todas. O sea, de verdad. Eh, yo tenía acá escrito, y ya. o sea, de aquí podríamos desligarnos un poco con el tema de la historia, pero okay. como. estas son las news creativas. Okay. <ríe> y nos gusta mucho la creatividad. En realidad estamos. Redefiniendo la creatividad, eh, ¿qué es? queremos preguntarte, ¿qué es para ti ser creativa o creativo?
2: Eh, ser creativo es autenticidad, o sea, sentir lo que estás creando, o sea, cuando algo en ti late por esa idea que estás conectando, por eso que estás comunicando, yo creo que ahí hay creatividad, o sea, cuando... Cada vez que nos acercamos a ser más nosotros mismos, eh, somos más creativos. Hay una definición que, que, que también conecto mucho, que tú la has mencionado, que es esto, unir, unir varias cosas para, para que ocurra algo nuevo, ¿no? Sí. Eh, pero yo siento que podemos hacer un híbrido, porque cuando tú unes varias cosas para que resulte algo nuevo, pero lo haces desde la autenticidad de cómo se siente para ti ese resultado final, Ahí estás creando algo creativo. Me encanta.
0: me encanta. Me encanta. ¿Por qué no? Porque al final, por más que nosotros podemos contarnos algo, pero de cara hacia los demás, se puede ver cuando no es auténtico.
2: Sí, y pasa pues mucho sencillo. que en un mundo que, que, que buenísimo que tengamos tanta gente genial haciendo cosas increíbles, pero tenemos muchas referencias y eso está increíble para nuestro trabajo, pero... Hay que aprender cómo distinguir, ¿esto viene de ma mayormente de una referencia o viene como de la visión que yo tengo? O sea, hay que aprender a leer un libro y decir, mira, la, no estuve de acuerdo con la, la segunda parte del libro. Me quedé con la primera y la primera lo uno con este otro que leí y creé mi propio concepto. O sea, como que creo que tenemos que aprender a cuestionar todo lo que consumimos para crear cosas propias y, y que no nos dé miedo eh, ir en contra de, de conceptos que ya son súper guavos, súper sí. famosos y que vienen de personas super top, es como, bueno, reta ese concepto sí. y, y dale tú otra forma y dale tú otro tono y otro lugar me encanta, me encanta
0: y entonces acá partimos
2: ¿qué hace Dani
0: Morales para ser más creativa? o sea, si tú tienes algún tipo de, puede ser lo que sea eh, algún tipo de proceso, alguna actividad o algo que pienses, no sé Puede ser cualquier cosa que tú sientas que te da como ese gusto
1: Es verdad que después de comer patacón, <risa> más
0: creativo.
1: Es
2: cierto, es cierto, totalmente <risa> cierto eh, Yo creo que la rutina como de, de mi proceso creativo ha ido evolucionando, es diferente eh, Pero sí me doy el tiempo de conversar con lo que consumo, ese es no un concepto bien. también que a mí me gusta eh, traer, como conversar con el contenido que tiene que ver un poco esto, no con uh -huh. lo que hablamos, cuestiono, le hago una pregunta a eso que me están diciendo, ok, nadie te va a responder, claro. pero te tienes que responder tú mismo. Claro. Eh, entonces eso, como trato de conversar con lo que consumo, de no tomarlo como literal y como a verdad absoluta, claro eh, me doy espacios en la medida de lo posible yo agendo un día a la semana que es de, de no trabajo y de solo consumir cosas que me gustan y que tengo tiempo eh, queriendo como ver o consumir. Bien. Entonces, ese día Bien. además de consumir tomo muchas notas. Y el, lo que es el, el, el diario del artista, ¿cómo se llama? ¿El, ¿El de Austin Sí, ¿cómo le llama él al diario, al diario de tus ideas? Ay, no me bueno, si Austin Kleon la... propone como un diario de ideas donde tú tomes nota. Uh -huh. Y yo aprendí a tomar nota de todo. Un live que escucho, un podcast, un posteo. O sea, como yeah. lo más relevante, tomo nota. Es, y es increíble cómo tu cabeza conecta muchas, mucho más fácil las cosas cuando están anotadas que cuando las viste uh -huh. por ahí.
0: Que no es lo mismo tipo escribirlo tampoco. No, uh -huh. es lo,
2: no, no es lo mismo tampoco como tipearlo en la uh -huh. computadora. Exacto. Uh -huh. eh, y ese diario, cuando siento como bloqueos creativos, o sea, yo paso así las páginas, y tu cabeza, como sabe lo que escribió, dónde sí. lo escribió, reconoce, sin ni siquiera leer demasiado, no, no. como las ideas, como estuviste pasando por este tema, por este diario, otro, no. y siento que me ha ayudado mucho. O sea, el diario no, de las ideas, no. como darme un día off solo para consumo creativo, y mm, eh, tratar de ser yo misma. O sea, es como, cómo esta idea se puede parecer más a mí. A mí me pasó algo en una entrega de, 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 de un proyecto personal que me hicieron, una diseñadora, que a mí me parecía increíble lo, lo que yo visualmente veía, y mi cabeza empezó a buscar referencias, o sea, ¿a quién se parece esto? Okay. Porque estamos, a veces la, las referencias nos, nos pueden intoxicar, sí. y es como, bueno, ¿a quién se parece esto? Y yo como que no me sentía, no, que me cerraba del todo porque yo no veía a quién se parece. Y después lo dejé como enfriar y tal, y después a los días yo dije, claro, no se parece a lo de nadie, porque se parece a mí. Y yo como que, coño, qué poderosa esta vaina, yo buscando a quién se parece esto que me entregaron, y es que se parece a mí, por eso es que no se parece a lo de nadie. Claro. Y desde que me di cuenta de eso fue como así un aha moment. Claro. Y ahora cada vez que creo algo, ojo, no está mal que tengas referencia, pero... ¿Todo el tiempo eres una referencia o propones algo distinto? Exacto. Entonces como que siempre estoy vigilándome, esto se parece, ¿cuánto se parece esto a mí? ¿O se parece me a otro? Encanta. Estoy queriendo imitar un tono, estoy queriendo imitar a otra persona. Me Entonces encanta. como trato de acercarme a ese lugar de que se parezca a mí. Me encanta, Dani. Y, y como eso es, es crucial conocerte
0: y para conocerte claro. es conocerte historia. Está todo, de la mano. Todo, exactamente. <risa> todo está conectado. Todo está conectado. Bueno, me encanta. Me, o sea, yo, yo estoy como tipo, como si hubiésemos traído eh, a una personal trainer, pero, pero así como de motivación. ¿Cómo sería? Una coach. Sería, ¿no? Así me
2: siento en este momento. Y Dani no sé si es coach o no, pero bueno. No me he puesto todavía esa etiqueta, pero como dicen, como dije yo al inicio de este episodio, la etiqueta es un resultado. Totalmente. Bueno, para mí lo fue. Hoy lo fue.
1: Bueno, estamos listos
2: estamos listos a comer patacón se ha dicho
1: bueno hoy nos pasamos ha sido el episodio más largo sí pero lo, lo, lo sabíamos
2: porque había bastante de qué hablar
1: sí sí yo creo para terminar porque siempre me gusta sabes que yo estoy en un colegio en la Salle. Eh, y siempre todas eh, como que los eventos importantes clases especiales hubo una visita una charla más allá de las clases preguntaban como que con qué te quedas eh, bueno. Eh, de la
2: charla, como de lo sí, que escuchaste sí. Sí.
1: Eh, qué recibes y como que con qué te quedas, algo así No, Ajá. ya no recuerdo, no sé para qué mencioné eso Pero bueno, <ríe> que no, o sea, qué nos recomiendas que a ti te sirven para que tu historia valga No sé, una persona, eh, para mí, qué sé yo, que me digas eh, La persona que más te inspira en su historia, la historia más impactante que conociste, bien sea trabajando como periodista o algo que eso que te marque referencia a pesar de que no seas copia de eso, pero que te marque referencia, que tú digas bueno les recomiendo esta historia o esta persona para nosotros buscarlos y, y decir mira, qué
2: recho. Wow esa es una muy buena pregunta porque sabes cuando te preguntan algo que te quedas en blanco. Estoy en blanco en este momento. Pero les podemos pasar referencia y se lo dejamos en las notas del episodio. Bien. Bien. Claro. Porque estoy en blanco.
1: Yo, yo recuerdo una, y cuando lo decías que fue una respuesta hace como 45 okay. minutos, eh, hay una serie que se llama El manual del juego, hablando Increíble. de... Increíble. Arrechísima. Eh, sobre la víctima. Victimización. Uh -huh. Este entrenador de... En ese momento era de los Clippers, que también ganó con con Boston en la NBA, eh, le pasó un, algo muy particular que iba a marcar, depende de cómo lo vieras, la historia de la NBA, de es que el tipo era entrenador de un equipo y el dueño del equipo eh, hace referencia por una nota de voz que luego se filtró a la prensa uh -huh. y más allá, eh, hablando con la hija, diciéndole que no se tome, no se tomen fotos con personas afroamericanas. Eh, ...y todo el equipo y toda la NBA está llena de personas afroamericanas... Eh, ...y todo el equipo, obviamente, de, los jugadores de su equipo se ponen en contra de él... ...y el entrenador este, eh, los tipos no querían salir a jugar por todo este tema... ...porque fue una humillación, el racismo... ...y el tipo dice, ok, nos ponemos en el lado de la víctima... ...o sea, nos victimizamos y se los respeto y está bien... ...porque lo son, son unas víctimas de este tipo racista... Eh, o salimos a ganar y demostramos que, no lo dijo así, pero que esta vaina no se trata de color de piel Y si acaso, o sea, como que demostrar eh, que arrecho somos nosotros, que con nuestro color de piel, que tú nos estás humillando Nosotros te estamos haciendo ganar tu equipo y entonces salieron a jugar eh, como que una parte de, de, de protestar eh, contra él fue taparse el nombre del equipo, porque era el dueño de su equipo, mm. pero salieron y ganaron sí. eh, como que 12 partidos seguidos, una cosa así. Wow. O sea, fue arrechísimo.
2: Es Doc Rivers, sí. no, no, es Doc Rivers, el,
1: el entrenador. Sí. Eh, entonces, bueno, por eso te preguntaba como que cómo no caer en la victimización. Entonces, bueno, una de las referencias que a mí me gustó muchísimo y esa serie está buenísima porque tiene muchas historias, eh, es esa. Se la recomiendo. Sí,
2: sí, 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 me encanta me encantó, les vamos a dejar referencias en las notas del episodio. Y por último, eh, decirles que o sea, la, la mejor, el mejor contador de historias es el que más pasión siente por lo que está contando. Entonces te tienes que apasionar por lo que te sucedió y por el significado que le estás dando, porque si no, no importa cuánta técnica tengas, no la vas a poder contar bien. Así que los dejo con, con esa clave quedamos con eso, de verdad te agradecemos mucho Dani eh,
0: por esto, estamos muy 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 contentos de verdad que esto fue como eh, yo lo siento, una cápsula completa así como de energía eh, y de mucho aprendizaje, muchísimo, o sea de acá podemos sacar muchísimo aprendizaje así que nada, no, estamos muy agradecidos de verdad mil mil gracias, espero que se lo hayan disfrutado también, Mañana a seguirla arroba soy Dani Morales eh, y pídale ayuda también si necesitan contar su historia eh, Dani de verdad los va a guiar
1: muy bien sí. y bueno, en Youtube si quieren, comenten eh, qué fue lo que más les gustó que qué les intriga nosotros vamos a hacer que Daniela trate de leerlos y responderles eh, y si no, bueno, nosotros también les respondemos pero bueno, gracias gracias, gracias,
0: gracias por mirar este episodio hasta el final y bueno, les esperamos la próxima, en la próxima vez muchísimas gracias y nos vemos. Bye.